0: 聊社会百态，幽默面对人生，各类生活琐事都一笑了之。欢迎收听吐槽脱口秀，大家好，我是老 T。这两天热度最高的还其实还是那个阿里的女员工被侵犯的事件了，是吧？就为了不被领导穿小鞋，所以呢。就不敢拒绝陪礼陪酒的要求嘛，所以说后续就出现了这么一个情况。其、就、实、是、当我看到这个消息的时候，给我的第一个感觉啊，就是非常的气愤，特别气愤。就第二呢，就是让我会想到我陪领导喝酒的经历。就是你们都知道，我现在在杭州工作的，对吧？你们说我一个内蒙人，为什么跑千里迢迢跑到杭州来上班呢？其实我来告诉你们为什么，就是因为我是这样认为的。只要我跑得足够远，内蒙的那帮酒鬼就不会过来找我，知道吗？<笑>你们是不知道，那帮人实在是太能喝了呀！那说实话啊，按理说我作为一个内蒙人，应该挺能喝的吧？就是内蒙人嘛，本来就爱热情好客嘛。哎，不管谁来玩啊，我们都特别热情的去招待。就是，但是有一点区别啊，就是不管是你是什么身份啊，甭管你是什么领导啊，公司的主管呀、啊，或者是你有钱，或者你是没有钱，反正我们这边招待的规格都非常的统一啊。那就是只要你来了，我就会让你在桌子底下钻着，是吧？只要你不爬起来，就让你不钻下面，我们就不散桌，你知道吗？所以说，只要是外来的朋友，都这样。但是我感觉我每次我跟我朋友啊，或者是一些朋友、一些同事们喝酒，我都有一种我是客人的感觉啊。就每次我不钻到桌子底下，他们都不散桌，是吧？这还不是让人崩溃的？居然有一次啊，他们就是觉得没有喝过瘾，你知道吗？就是他们喝酒喝的哎呀没有过瘾，哎，老替怎么钻桌桌子底下了呢？这我们没过瘾呢，于是乎呢，他们又去哪儿呢？去烧烤店啊！我们那边不是有烧烤店，但是按照我们那儿的习俗叫串店啊。他们去那串店又喝了一顿，喝着喝着，哥几个他觉得哎呀，哎呀丢人了啊、哎！就是就哎，你说喝这点酒，哎呀，丢人了是吧？是是丢人了，你把我丢饭桌上没把我拉过来，你知道吗？经常就是喝着喝着丢了一个人啊，咱们再回去找吧。然后服务员过来，啊、呃，人家都说了你丢手机了，哎，这个人是你们家的吗？对吧？拿走。<笑>真的啊，我说实话，我不是不能喝，先天条件呢我就不太行。就是喝酒啊，咱们其实还是要讲究什么代谢能力，啊，比如像我这种人，我不知道什么，就是应该喝酒的时候要看你的转氨酶啊，就是转氨酶如果好的话，你喝酒就有的人是千杯不醉的。但我这人好像天生就不多，对吧？喝完了就容易脸红串皮，就是喝完了就特别吓人。我告诉你有多吓人啊！就是说，如果我喝多了，喝着酒，我光着膀子去玩密室去，我都能把 A 那个 NPC 都给你吓尿了，你知道吗？就是真的是，但是假鬼一下碰到真酒鬼了，你知道吗？其、就、实、是、我这个人。我对内蒙的朋友啊，还有这些同学啊、同事啊，我跟跟他们比啊，我是最不能喝的。就是你就知道我酒量有多差了。我告诉你，就是说真的啊，就是因为酒量问题，我每次都让我这帮朋友啊各种损。说有些时候他们都说：“哎你哎哎哎哎，你看你啊、哦，才喝一瓶白酒就开始装醉了，你是演员吗？你是吧？”<笑>我心想，如果我是演员，哪有那么好当啊啊！你去是吧？去面试什么？呃，咱咱们现在的那个中央戏剧学院啊，然后老师往那儿一坐啊，说吧，你你要喝多少酒才能开始那什么呀？开始能发挥你的演技啊？你在那儿说啊，一瓶吧，老师给你一瓶白酒，就酝酝酿去吧，酝酿完再过来考试。<笑>然后那哥几个还在那儿焦头接耳呢，然后有个老师说：“哎呀，这考生能喝一瓶，这考生内蒙来的吧？”哈哈哈哈哈。<笑>然后又有个老师来了，说来：“来不可能，内蒙的酒量没这么差啊。”<笑>就是朋友们啊，其实这就是我来杭州的原因啊，主要原因就是得不到认可，你知道吗？<笑>你说作为一个内蒙人，你得不到内蒙人的认可，其实是很丢人的一件事啊。当然这只是一方面，其实我还最讨厌的还是那种酒局。我不知道各位朋友大家对酒局是什么样的看法？就很多年轻人，我觉得对酒局都不太喜欢。有包括我，我觉得朋友之间，我们喝喝酒，吹吹牛啊，聊聊人生，聊聊理想，或聊聊工作啥的，我觉得这是可以的。就是我们都是爱喝酒的，其实现在年轻人也都爱喝酒，但是不能爱喝酒局，你知道吗？一酒局一到那里就开始将你酒，是吧？其实其实说实话，我这个人也特别爱喝酒，没事干，我自己买瓶啤酒，自己在那里喝，能喝一晚上。对吧？自己没事慢慢喝，喝好多啤酒，或者自己有些时候能喝一瓶白酒，自己在家里坐着就干喝呀，连花生米都没有就干喝。我喜欢品那个酒的味道啊，所以说在这个时候我也爱喝，但是我就不愿意去酒局，去酒局我就喝不了这个量，就特别难受，因为特别讨厌别人强迫我喝，对吧？尤其是一喝我你你着急是，比如说你人都有个量的顶啊，当你到了顶的时候，就我们大概就有一个自己的分寸，当你喝多了。我们就不喝了啊！我打死我也不喝了，我再喝我就多了。其实一些很多人都有这个事情嘛。哎，你当你说了我要准备要多了，对吧？啊，到位了，哈哈，对吧？就是感觉中了别人的那个下怀啊，就是他是练好多，就跟你练肌肉一样。其实肌肉是练到你最后那几下挺不动的时候，你才会增长肌肉嘛。就是那样，到到达你的临界点了，就是他们开始行凶之时了。然后呢，就是我跟你我跟你这么讲吧，只要你在内蒙，你说我喝不动了，然后那边就已经开始草原雄鹰展翅飞，一个翅膀挂八杯，你知道吗？<笑>我自从听了那句话以后，我就开始对着草原上的雄鹰有了新的认知啊！真的，当你在草原上看到一只翱翔于天际的雄鹰，你会由衷的呐喊啊，那不是一只鹰，那是翅膀上挂着白酒的轰炸机啊！所以各位朋友，在酒场上我什么都不怕，干杯啊，呃再来呀，喝呀，我不怕，我就怕老鹰。就是只要老鹰这词一出现，我基本就沦陷了。我跟你讲，<笑>谁不想飞得更高，是吗？想要飞得高，首先就要酒量高。所以说，过去流传着一段话呀，就是你官多大，你酒量就有多大。我跟大家讲，还真是这个道理。为什么呢？我跟大家讲讲，就首先就是我们这个年代问题。现在我们年轻人都是以喝好为准啊，咱们轻易不往多了喝，是吧？当然了，也有人说我们也有喝多的时候。但对于现在的我们，经常出去出现一种什么状况？就是我们那边啊，喝酒啊，就容易产生酒瘾啊。酒瘾这个事情是没有办法控制的。如果你产生酒瘾了，你就爱喝酒，愿攒着局喝酒。我跟大家讲，我为什么讨厌酒局？我首先就非常讨厌我爸爸喝酒。我爸喝酒真的是，他能一直把自己喝醉啊，就是他特别爱喝酒，到现在也是。控制他，你知道那段时间我们在家隔离的时候，他和他的一帮酒友干什么？居家隔离能把自己喝多了，你知道吗？就居家隔离视频聊天啊，真的是三个人在那那里坐着，就啃着花生米，然后喝着酒，就就能把自己喝多，聊得特别开心，你知道吗？实在是都崩溃了，结果我们想看电视，也看不了呀，我就把我的电脑给他打开，因为我这儿有麦克风嘛，啊，一聊，然后。就是他们几个，有的拿手机是吧？有的拿，因为我这电脑有摄像头吧，拿电脑摄像头，然后对着我这个专业的麦克风，让我爸在这边喝酒边聊。我爸就感觉做了档节目，你知道吗？越喝越开心了啊！其实我爸那个人，他其实挺好，挺热情，但是就爱跟别人将酒就别人喝喝不了，就说快喝吧，快喝吧啊！对，他在他眼里那个酒那是好东西。你别说你们了啊，就别说他那些朋友了，就是我这个时候，我平时不怎么爱喝酒，就吃饭的时候，我这人不太爱喝酒，我也喜欢干喝，是吧？我爸吃饭的时候他倒一杯，辛苦了，倒一杯，他就觉得这个酒能解乏，你知道吗？他就觉得这个酒是灵丹妙药，而且在我们那儿，我有一种这种感觉，就为什么会堆酒上瘾呢？因为我们那儿喝酒啊，它会产生那种就是连饮酒，我们叫连饮酒，就像、是、跟连阴雨一样啊，就你一直喝，一直醉，就根本停不下来，你知道吗？<笑>真的，你就没有清醒的时候？就小的时候，我基本很少能够正常的见着我爹，就是他比较清醒的状态回家来跟我说句话。因为他喝酒那段时间，他脾气不太好，是吧？所以说小的时候我一挨打我就知道他喝酒了。但是我常年挨打，我都有那抗击打能力了，知道所以说后来我知道了，只要他喝酒了，他就追不上我，因为他跑不快嘛。每次等他睡着了，我再回到家。其实对我来说，我这从小到大特别讨厌他喝酒啊，所以说到现在我也是很讨厌这个饭局。其实就是因为上一辈人的影响，对吧？其实我们现在年轻人，你说讨厌酒局吗？其实我们现在也经常会参加于酒局之中，但是没有任何说是去啊，你必要强你强你喝酒啊，你快喝酒喝酒，你今天要是不能喝，你说不给面子。说这话的时候，要么有两个问题啊。第一个是什么呢？是哎。他觉得你这个人一定要把你喝倒啊，这样他也能显示自己的酒量啊，或者按照我们内蒙人的说法，就是能够显出我们对你的热情。那还有一种方法，就是对你有图谋不轨了。你心想说：“哎呀，老弟，你这话说的不对，我是老爷们儿，他是老爷们儿，有什么可图谋不轨的呢？你以为你是男人就安全吗？对不对？比如说现在这社会，保不起啊！我跟你讲。”我们那时候喝酒真的是就是没有清醒的时候，尤其过年啊，那家就跟酒店一样。回到家里啊，就是什么回到家里就睡觉嘛。醒来了，然后一个电话又出去喝。就是中午出去，然后晚上十二点，大概深夜十二点或者是一点两点才能回来。回来了以后就睡觉，睡觉醒来了以后，然后我妈他们要做吃的嘛，都不用做吃的了，因为中午就要出去吃啊。中午一顿，晚上一顿，然后半夜还要一顿，因为晚上可能要唱 KTV 什么的。反正那一天就是一天都在喝酒。啊，所以说每次基本回到家里就是吐完回来了啊，反正很难受啊，喝的特别多，所以说，但是那个时候基本都是醉了好几回了，然后再回来啊，那一天就是这样的，喝烈酒你会发现真的锻炼酒量。然后有一次呢，我是怎么回事呢？我喝完酒了呢，我就回家。其实我这人回家呢，因为我那个城市不大啊，不像现在这样的一个大城市，咱们可以走很远。因为我那个地方就是很小一个城市，你在这边唱歌可能离家很近啊，就走路啊，大概半小时都能到那种。就我就没事干，我就是往家走啊。就是我这个人就喝完酒了，我喜欢边走边醒醒酒。要不然躺床上你是睡不着的，因为你躺床上会转，你知道吗？人家地球在转，你是喝完酒自转，你知道吗？其实本来各位朋友，我们喝酒喝多了时候是不吐的啊，真的是不吐的。但是你躺在床上，他一闭眼他就转，你就要想吐，你知道吗？有的时候我跟你讲，就是喝酒那个感觉，就跟晕船时候感觉一样。你只要一闭眼，就感觉上了宇宙飞船了啊。所以说，我就那天晚上，我就是喝完酒了，我就是溜达回来吧，溜达往家走啊，溜达溜达溜达啊，然后突然看见一个什么呢？就是看到也是一样，呃、有一个跟我一样喝多了，摇摇晃晃回家的人。然后我再定睛一看，哎，这不我爸吗？这是。然后我，父子俩相遇了吗？啊，开心的不得了啊！你也喝了，我也喝啊！我爸问我喝的咋样？我说喝的还行啊，就是都差不多吐出去了啊，吐出去了。那你饿不饿呀？我说我确实有点饿了。光喝酒我也没吃饭，就哪怕吃那么点儿，刚也都吐出去了。然后我爸说：“那走，咱俩吃点儿行。”我俩就去了啊，去了串店了。我们俩点了几个串大概十五个串吧，还有十五个板筋啥的，然后又要了一,一箱啤酒。<笑>其实，在我们那儿有个说法啊，就叫做“透一透”，就是你喝多了，你再透一透。然后我们也简称叫“透透”，透透吗？透透啊，就大概意思就是你喝完白酒喝多了以后啊，喝点啤酒醒醒酒啊。这个方法基本流传大部分啊，流传于北方地区啊，当然南方也有。这基本上算是一种自欺欺人的表现，我觉得。因为到现在也没有说哪个科学家站出来说喝啤酒可以解酒的啊。但是呢，你只要到了北方待过一段时间，你就会对这个说法深信不疑啊，就真的不用别人给你洗脑，你自己就给自己洗的明明白白的啊，就喝啤酒啊，你就是晚上，就比如说晚上你跟朋友喝多了、啊，哎呀。再喝点啤酒，掏掏钱，掏掏掏掏掏。就是后来我和我爸,爸，我都喝差不多了嘛，啊，就是我们俩就也没怎么吃。不过我跟大家讲，喝酒这件事情，有人容易忘事儿啊，啊，就是容易忘，什么事儿都想不起来。但我不是，啊，我那天我依然清晰的记得啊，我们中间还有不小心碰碎了几个酒瓶子呀，然后最后我们俩临走的时候还一人吃着碗方便面呀。其实我跟你讲。关于记事儿这事儿，我也不是特别厉害啊，主要是那那超市老板比较厉害，就是说我没买单，拉我看了半天的监控啊。其实现在这个酒局文化啊，在职场当中也特别适应啊，就是现在社会当中特别多的酒厂文化，就是包括我来杭州的时候，我突然感触到了。就给我那种酒局文化感触特别深，就是每次我们领导想要叫我们出去喝酒，我就很尴尬，对吧？因为你知道有一句话叫做“瘦死的骆驼比马大”，就是当我来到杭州的时候，确实确实，说实话，我认识的这些圈子里能喝的确实不多啊，基本都是跟我是差不多一个层级的，就是我们的领导基本都不怎么能喝酒，但是他每次喜欢看我们喝多，就于是乎呢，就是每次就是好多同事都喝多了，然后他。他因为领导有语言的艺术，你知道吗？就语言艺术啊！你喝酒，你敬酒,酒，你喝，你敬酒，你喝。他就是煽乎别人喝酒，他自己不喝。但是他能体现出那领导掌控人的愉悦感，你知道吧？当你喝多了，你有的时候就能说些真心话啊，那领导就能抓住你小辫子，你知道吗？这个时候你知道吗？都不用你干什么，别人别人告状，你自己给自己就穿双小鞋，你知道吗？就那个时候，然后就是啊，领导第一次也没有。不知道啊，不知道我是什么一个酒量、啊，我还喝喝喝喝，结果那帮人都喝倒了，我和领导大眼对小眼啊。领导说：“再喝点儿。”我说：“喝呗。”最后领导钻桌底下去了啊。最后说实话，自从那次呢，领导就再也没有领着我出去喝酒啊，也没有说酒局什么再将酒啊或咋回事，好像就是这个酒局文化就慢慢就在我这儿。就戛然而止了，然后就就完完全就是，好像没有那个最初的那个冲劲了啊！就是大家喝呀，后来他好像鼓的一些人啊，然后集体要灌我酒，这样喝咋咋回事啊？说喝酒我怎么回事？说实话呢，后来还是不行啊，就是因为大家知道我就一瓶白酒的量，真的一瓶白酒的量，但是他们都喝啤酒、啊，就很少有人喝白酒，你知道吧？喝白酒然后跟我就对冲的很少啊，所以说。有些时候还是有点优势的啊，对，不过这两年不怎么喝酒了也不行啊，所以说喝酒这件事情呢，就是仁者见仁，智者见智的事。领导呢，也是你得看他有没有酒量，是不是长期混迹于酒局啊？比如说一些私企的领导其实还好，就像我们领导啊，过去那个老领导是吧？但是人说这一句话，这以后不能叫你喝酒了。我说为什么？赔不起。哈哈，对吧？就觉这是你赔不上。真的有一次，我们去台湾旅游去啊，旅游，然后大家都一起去玩嘛，一起去玩，然后在台湾那个我们在垦丁啊，就晚上的时候呢，大家都一起去吃个饭呀，就是大排档喝酒，呃，台湾有个什么啤酒我也忘了，反正这是大麦芽的也不知道小麦芽，反正那啤酒挺好喝的啊，大家都在那一起喝啤酒，然后在那喝。我记得在那那里啊，就我在这桌，因为我们这一桌坐不下，分两桌坐的。我在这桌那桌，然后我就安安静静在那喝啤酒啊，跟大家做一个啊，喝一个敬一个，喝喝喝喝敬一个。结果对面有个女生啊，就老跟我呛着嘛，啊，喝、啊、啥？对、啊、面怎么回事？你不行啊！我本来我不想去，但非要呛一呛，我就、哦、那我去吧，然后把一桌女都给干吐了啊！其实没多喝多少嘛，就现场喷嘛。我要让他们知道，喝酒的时候咱们敬酒可以，但是你不要强迫别人喝，老是损别人啊、哎、你喝不了，别喝。其实我说实话，这点啤酒对我来说还是稀松的，是吧？然后第一开始我本来不想喝，就他非要喝，我说先放一箱放到这儿啊，<笑>语言很霸气啊。结果老板娘真端了一箱，我们把那一箱都喝了，呃、当场现场直播啊。其实我这个人就是有阴影的。其实现在跟大家来说，出门的时候呢，其实喝酒也是大家图个快乐嘛。但是就怕你喝多，啊，尤其是现在的很多的女生。其实我觉得中国的对于喝酒的文化来说，其实并不是很差。就很多人对于中国的酒文化，老是说中国酒文化问就酒文化有问题，我觉得不是文化的问题，而是这个局的问题，或者是更多的。咱们去延展是人的问题，正因为人啊，就是想喝酒，那我逼你喝酒，然后这种方式是其实是不对的。大家都一定要在酒桌上去谈一件事情，或者是在酒桌上，就是吧？不是最早以前有句话说的好吗？就是说你想，呃，以后成为一个什么样的人？我想以后在那个饭桌上，我我在那夹菜的时候，有人不会转盘子。对吧？你就是领导嘛，然后大家都给你敬酒啊，或者怎么样，你就觉得很开心，想喝就喝，不想喝就沾一沾。然后别人喝的多了多了去了，然后通过这样的努力的方式，其实我们在那个时候有段时间就是特别看不起那种就是光靠拍马屁啊、喝酒能力强的人，就人就能扶上位。说句实话，这个时候我们打心眼里是觉得不太对的，就是尤其是有些应酬啊，你必须要把自己喝的差不多了。尤其现在是男生女生都经常会出现这样的问题，但是你不能经常呀。对吧？因为工作之余我要喝酒，把自己喝成这样，我觉得还是要凭借于内心啊。就是你我不愿意喝，你也别强迫我，是吧？你要喝多了出事了咋整？对吧？关键最可怕的一件事就是你喝多了，你也不知道自己出没出事<笑>你说酒局文化呢？就酒中国的酒文化其实历史悠久，真的历史悠久啊，太多了，是吧？因为现在我们讨厌是酒局，不是什么。酒文化，明白吗？酒文化它是真的有文化的，对吧？过去文人骚客常在喝酒的时候，那都是一代雅士啊，大家都是干啥？一边喝酒，边弹琴，边作诗，是吧？有些好诗都是在酒会上认识的，大家都是喝点酒啊，嗯，写点《行酒令》啊，或者在酒上写了一些诗啊，对不对？过去说劝君再进一杯酒啊，你看现在呢，劝君再喝一杯吧啊，喝一杯。其实我最讨厌就喝酒那个，就拿面子说事儿。你喝酒你是不看不起我？我请问你，我看得起你，你能把这一壶粥了吗？其、就、实、是、酒桌上的歪风习气有，有真有点像谈恋爱的感觉，就是谁先搭口谁就输了，你知道吗？就是这个，其实还能延展到中国的面子问题啊！你要不给他面子，其实就没什么事儿了，是吧？关键是面子有多重啊，几斤几两、啊、其实你可以看到，同学之间或者是最好的哥们儿之间，从来不说你是不是不给我面子，就是从来不说。像我这个人，我回去的时候为什么老喝多呢？他老是觉得我，哎，从南方回来是不是瞧不起我们本地人了？那我怎么办呢？我能说瞧不起吗？我只能喝。像虽然是一个主播，但斗不过那个嘴啊。你以为我啊，这个人挺能损人的，我挺能吐槽的，但我在我那帮朋友面前，我头都抬不起来。其实这就是这一方面。但是平时我们还是跟朋友出去喝喝酒啊，去调侃一下呀，去吹吹牛啊，去玩玩游戏，其实是挺好玩的。比如说 KTV 啊，或者酒吧呀，或者一个大排档，我们坐在那里喝酒，喝到半夜。尤其是刚来杭州的时候，我认识了一帮朋友，我们称之为酒友啊，真的是酒友。然后我们一帮人就坐那里。专以喝酒为目的的这样的酒友，我们不惯谁啊？就是说，比如说你能不能喝，不能喝。然后，比如说你喝的多了，然后哎，你是不是喝多了？你不要再喝了，把这酒酒留下给我们喝，好不好？其实这个时候，你才会发现，酒不要管够，酒有量。其实这个才是最好的，他特别希望你少喝点我多喝点儿啊，这样的话他就感觉自己还赚了。呃，其实生活当中其实有这样的生活氛围，其实挺好的，我们大家都愿意喝，但是不要把自己喝多了，喝难受了。其实我们会发现一件事情，大家谁都喝过酒，但是喝喝完酒了，在那儿吐的特别难受的时候，我们都会发誓我再也不喝了。但第二天还是去喝，我又不得明白这个喝酒的方式是什么。当然，现在年轻人也愿意喝一些酒啊，比如说喝一些 Rio 啊，喝一些那些比较能让人微醺的，就是白兰地啊，或者是……其实我第一次感受到温醺，就微醺的状态，我还是在去广州，就跟朋友出去喝酒啊。他们说拿杯白葡萄酒，说喝白白葡萄酒呢，我说这葡萄酒有什么好喝的呀？这家伙没有劲儿。结果就是干坐在那里喝，其实挺好喝的。喝完了以后，他有一种那种说不出来的微醺的感觉，那种感觉就是。类似飘，但是没有飘，但是它不飘你脚，就在你脑袋上来回转悠。其实那种感觉挺爽的，这是一种微醺，大家都想微醺一下。但是真正能达到那个微醺的状态，其实还是要真的，说实话还是要喝好酒。<笑>所以说现在我就再也没有感觉到微醺的状态，我的那个地方就包括现在喝了这么多酒，基本都是熏大劲儿啊。但是各位朋友，你觉得在中国的酒文化当中很好嘛，就是说，哎呀，中国酒文化有很多的问题啊，确实是啊也，也出现一些问题。以后我们就要叫酒文化，比如说以后叫酒文化，那就是喝酒的时候就要吟诗作赋。你不相信他为了喝一瓶白酒，我还要背个《藏诗三百首》，是吧？现在酒因为喝酒，它的意义变了，它不再是品尝美酒了。我不知道各位朋友有没有感受到，就是有次我就是跟一帮真的是有钱的朋友们啊，他们去喝酒，拿了一瓶茅台，那个、茅台挺贵的的，说珍藏的，什么飞天的，反正是拿出来茅台啊，就是好几瓶茅台啊，就是在那里一一杯一杯的在那儿周啊。哎呀妈，把我给心疼的呀！就是喝酒啊，就越贵的酒，你越慢慢品，它才越有味道。它那个味道慢慢从你那这个脑袋后面一点点冲劲特别有感觉，知道吧？但是喝酒现在变了，就变了喝醉的意思了。反正这我跟你讲，喝酒变成了谈生意的工具喝酒也变成了你、呃、装逼的一个资本了，对吧？有些时候呢，各位朋友，我们在。喝酒桌桌上就常常见到领导在这个酒桌上去找那些存在感，是吧？然后我们下级呢，就疯狂的在那儿啊，领导喝点酒啊，喝点酒啊，谢谢领导的栽培啊，是吧？<笑>其实这就是让喝酒的意义变了。我们更喜欢的是那种喝酒的氛围，跟大家这把有一说一有二说二，大家聚在一起喝酒聊天，然后畅想未来的感觉。你知道什么时候喝酒最有意思？就是我们刚出入社会。跟一帮同学或者是一帮朋友在聊的时候，或者是当你在大学毕业跟一帮朋友在喝散伙饭的时候，啊，那段酒喝的才是你最爽的，因为你那段酒有不舍，也有情绪在里面，对吧？但现在我们的情绪就变成了上瘾了不太一样了，所以说这种的酒局文化，当你步入社会越深，你越会讨厌酒局。就是现在有的人会觉得这是应酬，应酬实际是很难受的一件事情。但是对于我小时候，我并不觉得应酬世界很难受。只要是我爸他们说觉得他们要去应酬了，我就特别开心，因为我有剩菜剩饭可以吃，<笑>饭店的菜呀、啊，多好吃。但是你真正不知道的是，只要当你喝多了以后，你是吃不下去饭的。你说在。北方真的吃饭，他是有这个面子问题，因为我们经常会有一帮朋友，我们一起去吃饭啊，真的是去吃饭。然后大家都点了一桌子菜，其实说实话，就是要把桌子摆满。但是每次下去的时候，那个桌子菜几乎没人动啊，就这大家都不怎么动，就在那吃啊，在那喝酒。其实这是一种不好的行为，第一是浪费嘛，第二确实说实话，你喝完了酒，你你也没办法吃下去饭，再喝的还也挺难受。哥几个之间呢，聊了一些有的没的，其实也没啥意思啊。关键还是要生活当中有一些情趣，大家自己慢慢喝，然后聊聊天啊。我其实特别喜欢那种大排档的氛围，光着膀子，大家一起乘着凉，聊着梦想，聊着过去也没有什么过去那种什么事儿啊。其实这点是最好的，大家也不知道说是想喝就喝，不想喝你就坐在那里待着，你发发呆或者聊聊天也可以啊。其实生活就是这样，我们觉得现在的目前我们年轻一代喝酒已经慢慢好起来了。但是你可以看到，说实话，还是我们的压力不够大。但是你会发现，现在年轻人在喝酒的程度已经开始逐渐开始出现了，不是像过去一样，是我们要上瘾的态度，而是真的是开始就达到了那种我要借酒浇愁的那种感觉了。你在马路上经常还能看到很多的那个人醉了，你一扶他啊，我压抑呀，对吧？很累，这样。这跟日本有点像，日本就是每到周五的时候啊，大家都去居酒屋就喝酒去了啊，喝的多的，然后就让自己放纵啊，就是反正这一天就是能够排解自己的压力。其实很多的人啊，就日本，包括日本男人啊，就是他们都不很早回家的，就是到晚上六点多啊，他们就要去居酒屋喝酒，喝到十点多回到家，然后才显得他很忙的样子。这个不是说我说造谣，就因为确实有太多在日本的朋友跟我讲过这个事儿，不仅仅是朋友，还有他们就是在，还有一些听众也来聊过这个事儿啊。所以说，日本的周五的居酒屋是非常热闹的，就像是我们现在可以看到很多的夜店啊，他喝酒是喝酒吗？是吧？开几个开几个酒啊，开个台，哇，那是炫富去了，真喝吗？对吧？你不一定喝是吧？像我们这些喝酒去了。我真的有一次喝酒，我发现有一，在酒吧里有酒瘾的。我们有一次在那里要了两打啤酒吧，然后就有一个老外啊，我也不知道是哪儿哪、那个国家的，反正是挨挨个,个桌里就蹭酒啊。还是个女的啊，就是左一瓶右一瓶。我一看挺可怜，我拿一瓶你坐这儿喝一杯吧啊。其实你要混到那个份上，真的太可怜了。人生嘛，其实我们还是要知道喝酒。它并不是一件坏事，但是你要把酒当成一件坏事了，其实就真的有点本末倒置了，对不对、嗯？喝酒呢，其实无所谓啊，真的喝酒没有费事啊、哦。但是内蒙喝酒，我们真的有那些喝酒上瘾的人，但是那怎么办呢？我记得有一次我们一帮人啊喝酒。真的没有钱，真的没有钱。但是我们买那个最烈的酒啊，我们那儿最烈的酒大概有六十多度，六十多度最烈的酒，我们三个人，三个人喝。其实说实话，那个时候酒量并不高，然后又没有钱嘛，然后我们就买了一条牛肉干，然后坐在那里喝。有很多人说啊，你们一条牛肉干够你们一堆人喝三瓶酒？你我跟你讲，啊，这个牛肉干就因为一条嘛，其实它不是太贵的，四五块钱一条牛肉干，但我们把它撕成丝儿来吃啊。又有牛肉味儿，又能能咔咔咔喝酒，我的天！我跟你讲，你这玩意儿老绝了！我跟你讲、啊，<笑>这真的，人生这些很多的事儿啊，就你是不了解真相，你知道吧？在内蒙，其实这个就是等于吃着高配的花生米，你知道吗？反正<笑>不管怎么说呢，喝酒这件事情，还是要保持一些东西啊。首先，它对身体还是不好的，我们还是要控制量，偶尔喝一次没有问题，但是不要把那些酒局啊。放在一起，不要让我们讨厌喝酒。我觉得酒这个东西，你要喝就可以，但是你要讨厌它了，就真不行。其实我特别喜欢青岛，为什么？青岛哈啤酒啊，就是拿塑料袋拿放到家里，然后喝啤酒那种感觉，就感觉这个酒啊，它不是存在于这个杯子当中啊，它是一种文化，它是一种传承。我不管它的容器是什么，我只要它的里面。啊，他的内在。但是我们在喝喝酒，要是拿这个酒盅啊一，一杯一杯碰，我就感觉太外在了啊。所以说，我们要尊重它本身的那种味道啊，这个是最重要的。土豆师傅摆摊幽默面对人生啊，喜欢老 T 节目别忘了。支持一下老 T 啊，买一下牛肉干啊，支持一下。这牛肉干呢，就是真的很好吃，而且在这两天天气也热了，大家干饭人干饭魂啊，想吃的话可以买买老 T 家的牛肉酱，还有老 T 家的白馍酱，是非常的好吃。希望各位朋友多多支持啦。好了、嗯，接下来的时间呢，我们就要看一下听众留言啊，看看听众朋友都说些什么。首先来观战一下啊，第一位叫做不善言辞的靓仔花啊，他说了有问题的不是酒局文化是人啊，这就跟我观点差不多了，就是还是人为操作太多了嘛。但是我跟各位朋友讲，喝酒挺好，但不要成瘾，成瘾的话你慢慢你就会变成那个人，我跟你说。真的。您来看阿妹啊，他说虽然没有步入社会啊，但是对这种女员工陪酒是很是抵触的，某些企业也是为了啊生意让女员工潜规则，总之很讨厌啊。我跟你讲啊，其实这个东西在社会当中方方面面的，其实太多了，就不是你想的那么简单，就是太复杂。因为有的可能不是被动的，也有可能有的人是主动的，你知道吗？当然，里面有些利益切实的关系啊，就可能没有勾，没有答对啊，就很……你我跟你讲，你所有的事情的真相永远不能看表面，它还有很多内在的勾结的东西，你知道吗？所以说，这些事情肯定不是第一回，但是它肯定还会掺杂着各种的东西啊，各位朋友。就说那段时间的强哥不是也有问题吗？啊，这个在酒上出现问题的事也太多了，对不对？说前两天不是还有那个也都是因为酒啊、哦！我跟大家讲，都是因为酒局啊，这个酒局可就是个坑！我跟你讲，其实双方都有问题啊，这个东西就是。达不到自己想要的，一个是我给不了你想要的，然后我就想反悔，结果最后发现不行了啊！然后本来我想要惩罚你一下，结果事儿闹大了，你知道？就太多的事儿啊！这个东西我不是说针对这件事儿啊，我就说好多的事儿啊，就不仅仅是这一次啊，就是我们摆在台面上的这些事情能够让你看见的，我说的都是那些看不见的事儿，太多了。来看老青啊，他说也不反对啊，总是就,就总有那种酒桌上不把你灌醉不舒服的那种人，特别讨厌。你在说我爸呢是吧？其实有些时候我也劝我爸，真的我我真的劝我爸，就是为什么呢？就是过年不是我岳父来啊，这我爸就跟我这岳父喝酒、啊，这一杯倒一杯，一杯倒一杯，没事他能喝喝啊喝，结果把我岳父喝在倒那儿起不来了，你知道然后我和我妈就劝我爸，你就别老逼人喝酒啊！你逼人别喝酒不好，这个行为。但是呢，在他的印象观念里，总有一种观念你是没有办法根除的，你就清除不了，他一辈子都改不了。他就是觉得，不把对方喝多了，就觉得自己不热情，就感觉我这个人对不起你，没有意思。因为他们总说呀，哎，是,是没有意思了啊，是不是觉得我对不起你了啊？行，那我喝吧，把那我喝了吧，是吧？就就总有这样的，是吧？就感觉你喝不好不行，因为在他们那些朋友圈里都必须喝好，就是哪怕我就是喝不好也不行，就是传个局，就是让大家互相喝好的，是吧？这个说实话，他们钻着酒局其实就是鼓励大家互相喝个酒，咱们解解馋啥的。我也不知道他们为什么那么爱喝酒啊！而且那个喝酒那个酒局的氛围，说实话真的不好。他们互相敬啊，互相干哑，而且都特别爱喝酒。他们那圈那些人，说实话，一般人都不进他。我妈他们有一帮同学啊，真的有一帮同学，就是男同学啊、女同学都有啊。他们有同学会，然后但是我爸经常也是穿插于他们同学之中啊。就是因为我们知道嘛，小城市小，它不大，大家都彼此认识。结果现在我,我妈那帮同学见着我爸都躲着走，不敢喝是吧？啊！因为我爸排行二嘛，就是就二哥嘛，这二哥太能喝了，不行，确实没办法啊。说实话，我在家里我也是害怕我爸喝酒。你家里就是真的是我，我就上期节目我不是说过嘛，还上期节目还是上上期节目啊，说过我们家啊，就是也是亲戚之间有些不和啊，也是不和。然后这个我我爸哥兄弟三个只要坐那里啊，我爸就非得逼着大家都喝酒，一喝多了一帮人就打架。我说你喝差不多得了呗，你是非得把别人灌多然后打架，就是每次都是这样啊！我爸每次还乐此不疲，你说，你说人家不喝就是少喝点吧啊，这个没办法啊，就经常出现这样的事儿。哎，接下来看啊，这个菲菲说了特别反感啊，老板呃敬酒我也不喝，爱咋咋地啊。其实现在真的有这样的反感的事情，就是一些老板老拿自己当盘菜、啊，就是我要喝酒啊，我带你喝酒，你敬敬酒、啊，你必须喝，啊，然后要不然我以后我给你穿小鞋。反正就就有时这些老板老是这样。那如果真的也出现这样的氛围啊，就是你不要在这个他其实就，你是一种权利的展示嘛，他就想要展示自己的权力，人把你喝倒了，他自己感觉到我我虽然说我不是对你有任何意见，但是我的权利的欲望是升起来的。你知道吗？大家都喜欢被捧着的那种感觉，知道吗？平时上班的时候没有，但是在酒桌上，他确实能享受那种权利带来的那种的特别满足感。所以对这种人，你也不用惯着，你就该走走啊。你说实话，有的人到了一定的份儿，他就喜欢这样的感觉啊，这真的是人性啊，这就人性。接下来看陆贞公会啊，他说还好我是做手艺的，收入多少呢？只要看自己手艺高低，也不呃也不太需要参加什么酒局，但内心极度反感酒局啊。就算是和朋友也明说啊，要喝酒啊就别叫我了。嗯、那朋友出去之间还不能喝点酒了？<笑>就是你们看起来你那边朋友当中有。有将酒的是吧？有劝酒的是吧？也有劝酒的，说实话，这种感觉就不好了。出去你想喝多少就随意，是一种挺好的事像我这也是做手艺的啊，我也是一个手艺人，收入多少主要还是要看听众。就是我感觉我一档节目不管做的优秀与否和不优秀与否，都能感受出来，就是因为我如果节目做的好，了，就会有人买，然后。就但是买的都不多，就说明我现在手艺还是太差了，是吧？你来看师母阿狸啊？他说紧跟时事啊，呃，现在这个社会呢啊、呃，就问我紧跟时事吗？哦，对对对，就是他说现在这个社会呢，烟酒局啊，应酬局啊，这没有办法，只能这样的，除非你走后门。哎，时代变了，那是事业单位吧？啊，像我们这种私企没有这个，对吧？实在不行搞个体嘛。其实搞个体也挺麻烦的一件事，你就是真寂寞呀！我天，真的没人跟你一起喝酒啊。平时偶尔喝喝酒啊，聊聊天，大家也挺好的。但是我现在我在这个氛围当中，好像很少有人喝酒了。过去我们还一帮人约着出去喝喝酒什么的，大家彼此咱带点酒喝呀，啊，一起好好喝一点，能喝的特别痛快那种、啊。就因为自己一帮朋友嘛，大家都没有让对方喝多那种感觉啊，大家都喝的差不多晕晕乎乎的回家。但是现在就很少能碰到这种感觉了。你来看《失恋飞行》啊，他说我刚毕业啊，还没参加工作，所以没经历过工作上的酒局场合，也不太好说什么。但是看了那么多新闻呢，那对于这酒局文化已经非常反感了。但兄弟哥们之间一起喝酒呢，我认为还是很快乐的，对吧？这就是酒局文化嘛，和兄弟之间喝酒嘛是不太一样，喝酒和酒局还是两回事儿。局呢就要传啊，就我们在那儿就经常要传个局，是吧？大家一起彼此喝喝酒，是吧？然后。其实说实话，我跟我那帮同学呀、啊，或者跟我们的儿时那些发小啊一起喝酒，我都硬撑啊，我都是喝不了多少酒，但是他们都是一点喝点儿一点点喝是吧？他们都是，我们知道吗？喝酒都一人一瓶一瓶人的喝，我天，不过那个时候我还一直拿着做主播的那个啊，做主播的那个说法呢，我还我说晚上我还要搞直播呢啊，然后就是少喝点啊，跟他们出来喝一点酒啊，其实这个生活当中也有点意思啊。来看啊，他说了：“七哥呀，我比较反感家庭的酒局。哎呀，不去说你不懂事啊，是吧？去了就各种挖苦，不去了给父母添堵，去了给自己添堵啊。哎，真的，其实家庭酒局这个事儿就挺烦躁的啊。我刚才节目里也没有说，家庭酒局里出现一种什么样的反感的事情，就是酒局里啊，他们会欺负弱小，你知道吗？”就最讨厌就是你晚辈儿，你知道吗？晚辈儿坐在那里，哇，天哪，就开始一喝完酒就开始聊你这个事儿。其实我跟大家讲，我为什么讨厌家庭聚会喝酒啊？就是因为我在家庭聚会，我很少就愿意跟他们去一起喝酒去。一喝酒，你就完是完全变成什么伺候人了。我辈儿最小啊，我辈儿最小，一去了我就是最你，我跟大家讲，我十六岁上酒桌。就跟他们不太一样，就是因为我们那个时候过去啊，就是我们家里吃饭还是有一个怎么说一个小一个这样的一个规矩的，就是男人上桌，然后女人在一桌，然后小孩一桌是这样的啊。后来呢，就是后来没几年了，大家都在一个桌上吃，但是小孩还在一个桌上啊，就是后来了啊，就我大了以后我在一个桌上，但是我十六岁了，我是在我们那些家庭里的那些孩子几个孩子，我是第一个上桌吃饭的小孩，但这完蛋了，就要学习酒桌文化。我一个一倒酒，一倒酒都倒十年，了。操！就真的，我就特别讨厌。说实话，喝酒的时候，你因为喝酒，我有些时候我也想吃个饭，我没有看见。但是，但是有些时候他们一频频举杯，频频举杯，你就拿着酒酒杯一直倒，一直倒，一直倒。我的天！你说你不倒，人说你什么？这孩子不懂事没有眼力劲是吧？对吧？你得到是吧？那让有些时候我喝完酒了吧，我自己不给自己倒，因为长辈没倒呢，我就自己不能倒。嗯，你吃个饭一回来，然后长辈给你倒酒了，这你完了，这又一回数落你一顿。<笑>我的天，你要是这样的话，你这让我出去得了呗，人我端瓶酒自己把自己我自发醉一个。我的天，<笑>其实我就是最反感跟长辈儿喝饭喝酒的时候，就是这个事儿啊，就是因为我总感觉我喝酒的希希望是无拘无束的啊，大家聊，但是我特别讨厌就是那种。哎呀，跟长辈啊，啊，跟领导啊喝酒啊，你要转桌呀、啊，说一些违心的话呀，是吧？别人说你啊，就我跟大家讲，领导也一样，家庭也一样，都是呲的你，然后你没有办法去回嘴，就各种的损呀、啊，各种的说，你也没办法，就啊，搞看，好像显得你非常不懂事一样，就真的很难受啊。其实挖苦人这件事儿真的很难受啊，真的，我们接着来看看啊，西元啊，他说了，非要说什么，确实是有一些反感，喝酒就喝酒呀，非要说那么多弯弯绕的，可惜这个社会。哎呀，这个反感有什么办法呢？陪完酒后呢又难受，不说谁知道？我知道啊，就是被挖苦这件事情我知道。有一次我们也是啊，因为我那段时间打羽毛球，打羽毛球聊天啊，反正我那个人我这喝酒跟他们说实话啊，他们那帮人不太能喝，一、哎、喝完酒就是胡咧咧，我就跟他们喝呀、哎。那时还是有外来人。啊，我就喝酒喝酒啊，喝喝喝喝，然后我就觉得没什么意思了啊，大家都开始吹牛逼了。我这时候还很清醒，我我想没有意思了，我也不想说话啊。那时候啊也不太熟，我说我我就先走吧。真走了以后，我刚出门，有人说那个谁喝多了，你过去看一下，照看一下。意思是那我说那就照看一下吧。我就都要走了，我又回去了。回去了以后呢，我一回去了就开始刺的我了，<笑>各种挖苦呀，说咋咋回事，咋咋回事，给我来气呢。那时候我也没喝多呀。啊！我一生气呢，我咔嚓的摔酒杯，我他妈以后要不不跟你们一起打了，我走了啊！就因为这事儿啊，闹得还贼生气。我跟你讲，这这种么回事呢？我也是冲动了，我也是冲动了啊！<笑>关键我觉得这个人吧，就是大家彼此之间的嘛，你你自己咱们自己人玩儿行，你不能当着外人说，是吧？当着外人说，你就显得就很没有意思，对吧？就来看看啊！这个慕言说了，这个我超级反感酒局，天天有，我都烦死了。其实说实话，我现在还有点羡慕了。我这期间，我现在多久没有喝酒？就有就得那是，我真想喝顿酒啊！你知道，那这有点酒局，我觉得也挺开心的一件事啊。但是没有。哎呀，这个有没有杭州的朋友找我来喝喝酒啊？是吧？咱们离老远，咱们互相看个健康码，然后觉得 OK 的话，咱们就去，是吧？要不然就约好一个商场，咱们先去商场。反正商场，反正现在目前是你没有绿码，你进不去，是吧？<笑>绝对安全啊！喝点啊！就来看荣冠啊，他说跟好朋友把酒言欢，我跟那个傻逼一样啊，在这个酒桌上推杯换盏啊，那是两回事啊。这个灌酒和能喝酒，需要在酒局应酬啊，这个等也不是一样的。这个灌酒的本质是霸凌。阿里的事儿呢，打工人对资本，更多的是一些阶级斗争的味道啊。也可能有有一些别的味道啊，就酸酸的味道，可能你闻不出来啊。进来看，可可爱可抵岁月漫长。他说不反感这个酒文化，就怕你把酒量抬高了，啪的一下摔下来了啊。这个也不一定啊，这个这个酒文化就是把酒量抬高了，啪一下摔下来，那一般喝酒量越高的人摔得越狠啊。就是因为啥，你喝多了，你只要酒量越高，你肯定多。你一多了就要走在路上，就肯定打扮。我跟大家讲，我那个时候喝酒啊，刚开始练，就是锻炼酒量的时候，看手机过去还是那种小屏幕的，我都看不清楚，我在单眼看，我那种感觉哇，就仿佛你的眼睛不是你自己的，看什么东西都是两个。就是这个时候看重影的时候，我就特别喜欢打开钱包，把我那一百块钱，哎呀。今天又多了一百块钱，两百啊，哈哈哈，特别开心啊！就来看看啊，这个叫做离愁啊。他说：“我个人而言呢，我是不太喜欢酒文化的，确实因为不会喝酒、啊。其实我越不会喝酒的人越喜欢酒文化。我、呃、真的，我跟你讲这事也挺有意思的。其实我跟大家讲啊，就是喝酒那个件事情啊，我觉得大家都没有问题。但是我特别讨厌一件事儿是什么呢？就是真的我特别讨厌一个事儿，就是怎么说呢？就是如果我不能喝酒。”你就老老实实在那坐着，就你没有发言权。就是喝酒喝酒之间的人，他们可以聊啊，他们可以聊，他们可以互相说，哎，我敬你一杯，你敬我一杯，这是一张非常公平的。但是如果我说跟你喝，你说我喝不了酒，我不喝啊。但是如果说别人说跟他敬酒的时候你不喝的时候，他就开始拱火啊，喝喝喝，他不喝，他劝别人喝。真的就是说是实话，就是会让人很讨厌这样的行为啊！我不知道各位朋友有没有这种见过，身边有这样的朋友。但是如果有见到这样的朋友，告诉你，这种人趁早别相处，是吧？但是我跟你讲，这样的出来混，迟早是要还的啊！真的是迟迟早是要还的。那次比如说在台湾，就是那个他不怎么喝嘛，老是抢我喝，然后我就道德的制高点给他架在那儿。三爷不是没有道德架子啊，像我这么一个没道德的人，那必须有个道德的牌坊放,放在那儿。随时的拿出来啊，放在那边就告诉他我是有道德的人，然后给咔嚓把那架子给他挂上，给他给,给他给挂个奖牌，是吧？你是一个非常有道德、是非常崇高的人。你要不喝酒，其实说实话还是降低了你的身份。这一架没有办法，喝吧，干干干，直接现场直播就喷了。其实除了我这样的人，还有好多啊，真的是还有好多的人，就来看看十万八千里啊。他说还好吧，我毕竟是北方人，能喝啊，啤酒都彩香盒。确定不是踩着凳子吗？你站得高就能喝得高吗？说实话，我那边叫踩箱喝啊，就是意思来一箱来一箱。我们过去喝酒不是按箱，我按捆因为我们那边最早的啤酒是大瓶的啊，大瓶的啤酒那种是一捆一捆是十二瓶，十二瓶一捆哇！就每天我们就是拿一捆一捆一捆,一捆啤酒摞起来，摞得可高了，就拿绳子绑的啊。过去我们就要一捆啤酒，现在都是用箱啊，按点箱算了。过去我们那捆啤酒一，我们一,一人一捆。哇天哪！现在想想都是感觉有点诧异。人家别人说你喝酒能喝多久啊？就是喝啤酒，我们真的能一直喝。<笑>我跟大家讲过最夸张的一次啊，我们从中午12点喝，喝到晚上10点。天哪，我都不敢相信我那天是怎么喝的！我天，从饭店就没有出来，我就在那儿喝酒，那感觉那那是一场事业，感觉加了一天的班儿。今天工作是多少？就今天的工作量就得把这几箱啤酒全给喝完啊！就来看看幼语啊，他说我们这里的酒局之前不太好，给男的灌酒，但是这几年呢好了。不能喝酒啊，不会灌酒局文化这个东西，其实还要看你一桌喝酒的人的素质是怎么样的。我对喝酒这个东西呢。不喜欢也不讨厌，因为点啥呢？就是因为我自打开喝自打开始喝酒呢就没有醉过，就跟玩的朋友出去喝酒呢，喝完以后我就负责送女生回家呢。好多男生都喝不过我。我过年回老家呢要去家拜年啊，家家去拜年，然后保不齐就要跟我同龄人去喝酒。我跟表哥啊，还有我几个表哥是吧？跟我那个这哥啊，然后喝了一晚上才回去呢。回家的时候呢，我三表哥基本上每年都被我。呃，都被我这个哥和我大哥扛回家的啊。我表姐知道我能喝啊，能沾一点能沾一点就不喝了。就是我们一家人这每年过年之前都要聚一次，不是火锅就是烤肉，要么就是串串烧烤啥的，然后就会转战 KTV， 战后喝到半夜才回家。我说如果没没那个什么，就是如果我是没那个没记错的话，幼雨应该是个女的啊。我我跟大家讲，女人自在三分酒量。这一看就是转氨酶非常高的人啊！我不知道各位朋友有没有看过一个电视纪录片啊？就是有一种人啊，他喝酒他就喝不醉，就是有一个女生啊，她的真的是代谢特别快，就是喝白酒就是直接一干了都不会醉的，千杯不醉，真有这种人。就女生，所以说跟大家讲，女生自带三分酒，女生如果要喝起酒量，就真的要比男的要强很多。内蒙喝酒的，我跟你讲，只要你的端起酒杯，男的就不敢说话，真的。真的是这样你如果你觉得内蒙人能挺能喝的了，是吧？你去去看看去啊！你去真的去看看去。但凡女的举起酒杯来啊，那你就意思差不多的，基本就要多了。你你我跟你讲，你比如说你要觉得啊，美女喝点吧啊，我不喝，我不喝。你喝点吧，喝点吧，好的，那我喝一杯吧，那完蛋了，你就。<笑>今天晚上我告诉你，你这个不仅仅喝了多少杯啊，你得数清楚。你比如喝了十杯，你都能吐出来，都是吐出来。我的天、啊！女生说实话，真的喝酒太可怕了啊！到现在为止，我好几个没喝过的都是女生啊，真的记忆犹新。先来看 Time 啊，他说哥俩好，三星照，四喜财，五魁首，六六顺，七个巧，八八千寿，九连环全来到啊！在线划拳。我跟你讲啊，这个说划拳这个事儿就是内蒙这我这我不知道各个别的地方就是什么样的，因为我到大了以后就没很少出现这样的状况了。因为小的时候那过去的饭店啊，又能抽烟，又能喝酒什么，还能划拳，哇，大家吵得要死。我你现在饭店都很安静，喝酒啊都是。包厢里尿签的，然后自己喝，不像现在，咱过去那个饭店炒的哗全哇,哇哇哇，特别好玩特别有气氛，你知道，吧？不管喝多少，特别有气氛。那现在很少有那样的气氛。就来看看子啊，他说了，这个明明对身体不好，为什么一定要逼着人家喝酒呢？因为他觉得这个东西好喝。我跟你讲，这个东西在喝酒的人眼里是什么呢？就比如说我喜欢喝可乐，对吧？但是你的女朋友不让你喝可乐，为什么呢？因为喝可乐容易长胖，第二对你的身体也不好，是吧？那这个时候呢，你就会跟你的女朋友说：“喝点可乐吧，可好喝了，你尝尝。”完人，人喝一口吐了，你说：“哎呀，这么好东西，你怎么能吐了呢？”再喝点，再喝点。人一个道理啊。就来看北志啊，他说了。我就在我们这个城市，酒局真的是挺让人反感的。出去玩啊，或者聚餐啊，那些人就特别能劝酒，还说什么考验感情的时候来了，感情真一口闷啊！你要是这个稍微抿一口呢，喝完啊就说你养鱼呢，还要开一些不堪入耳的玩笑，谈事永远都是在酒桌上，很无语啊！我感觉你是我们那地方的人，啊。说句实话啊，我们这个时候喝酒，基本到最后都是黄段子大会了嘛。刚开始喝酒上三路，后半喝多了全是下三路的啊！进来看《魔法少女》岳云鹏，他说：“哎呀，这笑死了，又没我事，呃，又没我事儿了。一天这种事情，难道有人会喜欢吗？当然有人喜欢呀，爱喝酒的人，这真的就是爱喝酒，人人者见人，就人智者见智啊。就像你追番一样，你是个二次元少女，你追番啊，你喜欢看这个片子，你就是特别希望你身边的朋友也跟你一起看啊，这。”道理是一样的，你看电影是吧？你看电影，你觉得这个电影特别好，我特别想要安利你一下，但是对方不认同，我觉得我不爱看这个片，但你非要拉着我去看，这个事情我就很讨厌了，是吧？但是我又不能归结于你，是吧？我只能归结于这部电影拍的是为什么要拍这部电影。所以说，我们现在总是来怪酒局，其实我们要感受的一件事情就是说，归根结底是吧？是什么原因？是吧？你只要把酒场停了，世界全都和谐了，是吧？但是不是这么事儿，他不可能是吧？他要进步，不能因为个别人的原因，更多的还是有的人他想分享彼此的那个喜悦。他因为他觉得他觉得喝酒是开心其实往往这样的人他是相对来说他比较能够把自己的感受分享出来，但是无法去认同别人感受的人，他就认为我推荐你，你有一天肯定能接受的，知道吗？就是哪怕你今天不接受，明天你也会感谢我的，是吧？吗？那那种感觉就是他因为他说你你会慢慢体会到喝酒的快乐的啊。但是别人有的人真的一辈子都无法体会到啊！当然了，对于我们来说，我们是没有办法体会到在这堆人强迫当中喝的一些事情。但偶尔有那么一两次，你会发现跟他喝酒其实还挺开心的。我们不聊别的，我们就光坐那喝喝酒就挺好。其实我特别讨厌我爸喝酒啊，喝酒局那个劝着别人喝酒啊干什么？但有些时候我跟我爸自己坐到串店里，两人喝点啤酒，然后聊聊天，其实也是挺挺有氛围的，挺有感觉的。所以说，这个人呢，就是有些时候你特别讨厌一个人喝酒，但是。但有些时候，你就会发现，你单独跟他出来喝酒，他反而特别可爱。主要还是那个场子、那个局子、那个氛围，就容易造成这样的误会。啊。所以，喝酒这件事情，我觉得大家还是量力而行。呃，我们如果说觉得真的不喜欢，我们就要远离他们啊，对吧？对吧？我们真的，说实话，你不要去劝，不要去劝他说，啊、哎，你不要这样，这样我们不喜欢。或者你跟他说不行，这个东西不要去劝，因为这件事情，你会发现一件事情，在他们的认知里，你是劝不回来的。啊，第一他是对酒有瘾，第二他确实喝酒能够还给他们带来欢乐，而且他们特别喜欢这样的氛围。但是你确实对那个格格不入，就要离他们远点，你就可以说明你不适合这个圈子啊。其实现在社会的圈子太多了。呃，是包括我爸那帮朋友，真的就确实是一帮狐朋狗友啊，就是好多的都有，他们就一帮喝酒的朋友。他们其实说交情很深啊，是很深，天天一起吃饭，天天一喝酒。但是真出点事儿，谁都不帮你啊！真的是这个事情你见太多了，就是、包括那种世态炎凉那些事儿、啊。但是我跟大家讲，人就喜欢这口，那你能怎么办呢？好了，吐槽说，摆摊幽默面对人生啊！喜欢老七的别忘了多支持一下老七家的牛肉干啊！喝点小酒，吃点牛肉干，特别香。或者你吃就着白馍酱喝着酒啊，喝点那个牛肉酱啊，大块牛肉酱吃特别过瘾啊！就着酒，我就经常自己边喝酒边吃大块牛肉酱，哇！你真的那看电视，我前两天还考完奥运啊，喝着酒喝着喝着喝着，哎，自己站起来醉了，我操，挺有意思啊！喜欢的朋友别忘了多支持一下。好了，本期节目就要到此结束了，非常感谢各位收听，我们下期节目再见喽，拜拜。老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。好好好好好好好好好好好老 T 好，好，好，好，老 T 好。